0: Bismillah, in alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiru wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihidlah fahuwa almuhdad wa mayudlil falan tajidalahu waliya murshida ashadu an la ila ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa syarul umuri muhadathatuha wa kulla muhadathatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin fid'nar amma ba'du ikhwas kalian ya para asatidah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala ya meskipun tidak tidak secara langsung ya dan insya Allah Taala di di malam hari ini saya diminta oleh akhunah Abu Shuaib ya untuk <clears throat> sedikit sharing atau berbagi ya untuk uh, SDIT atau TKIT atau Pondok Pesantren Imam Syafi'i yang ada di Sumbawa ya. Nah, insyaallah taala di malam hari ini ya kita akan bicara beberapa nasehat umum ya berkaitan dengan Karakter atau sifat pendidik Muslim, ya. Nah, ini izinkan Anna share ya. Ini sebenarnya materi yang pernah Anna sampaikan ya di sekolah anak teladan, ya. Jadi insya Allah kita akan bicara tentang bagaimana kiat menjadi pendidik sukses, ya. <tuh> Baru nanti insya Allah kita akan buka sesi diskusi atau tanya-jawab. Dan karena waktu kita yang nggak panjang ya, insya Allah kita akan bicara ya. Atau akan diskusi ya. Jadi mungkin akan anak usahakan materi tidak lebih dari setengah jam. Kemudian setengah jam berikutnya kita mungkin akan akan sharing ataupun akan diskusi. Insya Allah Ta'ala. Nah... <tuh> ikhathal kiram rahimahnu rahimakumullah ya antum semua ya ketika Allah subhanahu wa taala berikan amanat menjadi seorang guru menjadi ustadz menjadi pendidik ya maka ini sejatinya adalah karunia dari Allah sekaligus amanat yang besar karunia karena Apa yang antum lakukan ini adalah suatu profesi dan suatu amaliyah yang dapat menjadi bekal antum semua ketika di hari yang saat itu tidaklah bermanfaat ya anak-anak harta ya kecuali qalbun salim kecuali hati yang selamat yang terpancarkan di dalam amal-amal soleh dan juga dari ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada murid-murid kita atau anak-anak kita sehingga sejatinya ya seorang guru ini adalah suatu profesi yang mulia ya seorang pendidik Ini adalah suatu pekerjaan yang indah apabila benar-benar difahami karena pahalanya ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah akan senantiasa mengalir asalkan pendidik atau guru tersebut benar-benar mengajar dengan cara yang benar dengan niat yang ikhlas. Tendensinya adalah karena Allah, bukan karena dunia atau hal-hal yang lainnya. Nah, baik. Eh, khatolkirom, rahimana rahimakumullah ya. Kita insya Allah di malam hari ini akan bicara tentang 10 kiat menjadi pendidik sukses. Dan ini mungkin lebih banyak bicara ke arah sifat-sifat uh, secara umum ya. Ya. Yeah. kni ya, Bagaimana kita sebagai seorang pendidik atau guru agar bisa mendidik di institusi atau lembaga pendidikan yang kita diberikan amanat di dalamnya ya Bagaimana kita bisa melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya nah yang pertama ya tentunya seorang pendidik sukses sebelum dia mengajar, Ya, kaidahnya kita semua sadar ya, dan kita semua insya Allah tahu yaitu al ilmu qabla al kau wal laman. Artinya kita harus sudah memiliki ilmu dulu sebelum kita menyampaikan dan sebelum kita berbuat, sebelum ngomong dan sebelum beramal. Dan kita tahu bahwasanya kita nggak bisa menuang nih dari cangkir yang kosong. Kalau katanya orang bule ini, you cannot pour from an empty cup. Anda tidak bisa menuangkan sesuatu dari cangkir yang gak ada isinya, yang kosong. Makanya orang Arab mengatakan la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa gak bisa ngasih, gak bisa memberi. Karena itu penting bagi setiap guru sebelum mengajar dia harus melakukan yang namanya atahdirul At musabak, yaitu persiapan dini atau advance preparation. artinya sebelum ya antum mengajar antum harus sudah mempersiapkan materi mempelajari literatur literaturnya sesuai dengan kurikulum dan tema yang akan disampaikan nah kemudian baru setelah itu diturunkan di dalam di dalam lesson plan ya atau RPP ya nah seorang guru yang baik ya dia sebelum menyampaikan kepada anak-anak muridnya. Ya, biasanya dia akan berlatih dulu ini. Akan melakukan simulasi. Memang tidak setiap sekolahan melakukan ini ya. Namun ada beberapa sekolahan sebelum guru itu menyampaikan apalagi di anak-anak usia dini ya. Dan apalagi secara online untuk menghindarkan terjadinya kesalahan kekeliruan yang mana kesalahan dan kekeliruan tersebut itu dikhawatirkan malah dapat terus tertanam di dalam diri anak, sehingga melakukan simulasi dan evaluasi itu penting nah kami biasanya di sekolah anak teladan guru misalnya punya jadwal nih. <tuh> jadwalnya dia ya memberikan materi di jam 9 sampai jam 10 nah biasanya pagi hari jam 7 minimal 15 menit sampai setengah jam dia harus sudah punya lesson plan dan dia sudah melakukan simulasi ya simulasi itu bisa ya biasanya kita lakukan di hadapan memang ada timnya ya Nah diantara yang harus hadir adalah kepala sekolah sama tim kurikulum biasanya nah kemudian baru guru tersebut menyampaikan kisi-kisi uh, materinya ya dan ini memang tergantung dari tiap sekolahan dan tergantung dari uh, guru tersebut ya biasanya guru yang sudah berpengalaman jam terbangnya tinggi ya dan juga sudah senior nah itu biasanya uh, mereka sudah tidak begitu lagi dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Tapi untuk sebagian besar guru ya, ini suatu hal yang sangat bermanfaat melakukan simulasi dulu kemudian evaluasi setelah ngajar. Artinya setelah ngajar, setelah menyampaikan ke anak-anak murid, maka dia perlu perlu untuk untuk mengevaluasi apa yang dia sampaikan. Karena dikhawatirkan jangan-jangan ada yang keliru, ada yang salah. Khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran akidah atau pembelajaran adab Nah, kalau berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran ilmu umum ya entah itu sains atau sosial, maka sebenarnya ini hanya secukupnya saja ya. Biasanya ini ilmu-ilmu yang yang lebih mudah untuk dipelajari dan dikuasai. Ya. Sehingga kebutuhan untuk <tuh> untuk melakukan simulasi dan evaluasi harian ini adalah suatu hal yang memang tidak begitu dibutuhkan. Tapi Untuk pembelajaran terutama untuk anak-anak usia dini ya TK ya itu suatu hal yang yang urgent untuk melakukan simulasi dan evaluasi karena uh, yang disampaikan guru itu bukan hanya sekedar materi ya tapi di situ harus ada muatan-muatan yang dapat mendidik anak dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah sehingga Uh, sebenarnya ya untuk mempersiapkan materi di anak TK itu sebenarnya lebih susah daripada di anak SD atau SMP karena di kurikulum SD dan SMP itu sebenarnya sudah lebih apa ya baku sebenarnya dalam tanda kutip ya tapi untuk di TK itu biasanya akan lebih fleksibel ya sehingga guru juga dia harus mengerti ini poin-poin apa yang, yang harus dia sampaikan nah, intinya adalah guru yang sukses dia sebelum melakukan pengajaran dan pembelajaran dia harus sudah melakukan advance preparation yaitu persiapan dini ya nah kemudian yang kedua ya <tuh> ya yang harus dilakukan oleh guru sebelum dia ngajar guru yang sukses dia itu sudah melakukan atau adzhania yaitu persiapan mental ya mental preparation ini penting ya karena sebelum seseorang ngajar ya bukan cuman uh, secara kemampuan akademis saja yang dia siapkan bukan cuman secara kemampuan materi yang sudah dia kuasai saja yang harus dia siapkan, tapi juga dia harus bisa menyiapkan mentalnya, terutama hatinya. ya Karena betapa banyak ini guru yang menguasai materi. Tapi ternyata di dalam kelas, dia kesulitan untuk mentransfer ilmunya. Kenapa? Karena mentalnya belum siap. Ketika bicara mental itu bukan masalah grogi atau takut, bukan. Yang dimaksud dengan mental di sini ya adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita ketika kita akan mengajar. Ya itu konsep yang paling penting adalah anda akan berdakwah sebenarnya menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya anda sedang menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi mereka. Apalagi yang mengajarkan agama, din, aqidah, fikih. apa termasuk juga yang mengajarkan adab dan akhlak bahkan juga termasuk ilmu-ilmu sosial dan ilmu sains ya yang insyaallah itu juga bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi mereka nah karena itu persiapan mental itu penting ya artinya ketika kita hendak masuk ke kelas kita harus berusaha untuk menilik hati kita dan kita harus berusaha untuk menghadirkan hati yang anda lakukan di sini adalah bagian dari adabatul ilallah, sadar ataupun tidak sadar, karena anda ingin menyampaikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi mereka, apalagi yang ngajarin agama nih, ya, yang ngajarin agama, yang mengajarkan Islam, apalagi yang mengajarkan aqidah, berarti sejatinya dia sedang mengajak anak-anak muridnya itu menuju Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, وَمَا أَحْسَنَا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا wa اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ muslimin Siapa gerangan yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal soleh dan mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Dan persiapan mental itu bukan cuma mental pendidik termasuk anak-anak didik gitu loh. Jadi kita harus juga mempersiapkan mental anak didik mereka sebelum mereka belajar. Dan guru itu ibaratnya cermin. Apabila gurunya kaku keras, anak juga akan belajar dengan cara yang kaku, yang tegang. Apabila gurunya terlalu apa cengangis cengangis ya. Ya, toip ini avon ya ini koneksi anak kayaknya kurang bagus ya. Jadi sempat apa terputus nih, nah, oke <toy>, kita lanjutkan lagi ya, uh, Avan ya sempat apa terputus ya, mudah-mudahan tadi nggak uh, jauh tadi ya yang kapan maksudnya yang anak sampaikan tadi maksud ya jadi uh, yang perlu dipersiapkan guru bukan cuma persiapan mental kita sebagai guru juga anak-anak didik. karena sejatinya guru itu sadar nggak sadar mereka itu ibaratnya seperti cermin ya apabila gurunya itu kaku keras ya menakutkan maka anak-anak murid juga sama dia akan belajar dengan cara yang kaku yang tegang demikian pula apabila gurunya kayak tidak punya marwah ya tidak punya muruah, tidak punya kewibawaan cengangnya cengangnya mengajarnya maka murid juga sama akan cenderung cengenges-cengenges, ya dan tidak begitu menghormati guru gitu loh jadi yang harus dilakukan apa ya guru harus memiliki uh, ketegasan tapi ya harus lemah lembut karena tegas dan lemah lembut bukanlah suatu hal yang kontradiksi ya dan tegas dan dan lemah lembut adalah sesuatu yang bisa yang bisa di dilakukan uh, bersamaan karena betapa banyak ini orang-orang yang keras keras nih ya tapi tidak tegas ya orang yang keras tapi tidak tegas itu banyak sementara di sisi lain orang yang orang yang lemah lembut tapi dia tegas contoh nih misalnya ya kita bicara dari sisi orang tua nih ada orang tua yang keras anaknya suka di omelin suka dibentak-bentak sedikit-sedikit di omelin sedikit-sedikit dimarahin Ya, jadi selalu dengan suara-suara tinggi. Ya, misal nih, ini anak dia ingin beli snack. Ya, dia ingin beli uh, apa kudapan ya atau snack ya, atau es krim lah. Ya, terus kita tahu ini anak ini kalau sering-sering makan snack dia itu nggak baik ya. Lalu kemudian dia minta dia nangis-nangis. Ibunya bilang dengan teriak-teriak dengan marah-marah. Udah. Kamu hari ini nggak boleh kamu makan snack, kamu nih makan snack aja. Pokoknya ngomongnya dengan cara yang keras-keras ya, Pak, dengan cara yang bentak-bentak ya. Keras. Ya. Dengan dengan apa? Dengan intonasi yang tinggi, dengan emosi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu anak menyerap. Menyerap apa yang dikeluarkan oleh orang tuanya tadi oleh uminya tadi. Sikap keras akan diiringi akan akan disambut pula dengan sikap keras. Semakin keras uminya, anaknya juga sama dia akan keras. Enggak aku pokoknya mau snack sekarang umi. Dia marah-marah, nangis-nangis. Enggak dikasih dia semakin mengangkat suaranya, nangis-nangis, guling guling ya. Akhirnya uminya enggak tahan nih ngelihat anaknya itu teriak-teriak. Kamu ini anak udah dikasih di, disam di, apa di labeli dengan label-label jelek. Kamu ini anak bandel kamu ya, anak kurang ajar kamu, anak nggak sopan kamu ya pokoknya dikasih label yang jelek-jelek tapi akhirnya apa dikasih duit nih beli sana, beli gitu ya akhirnya apa yang terjadi sikap kerasnya itu nggak tegas dia nggak punya konsistensi akhirnya itu malah mengajarkan anaknya agar anaknya itu ya eh, Anaknya ini belajar, bahwasanya apabila dia menginginkan sesuatu, dia ya dengan cara yang keras tadi, teriak-teriak, nangis-nangis, itu diantara caranya dia. Nah, sementara di sisi lain ada seorang ibu, anaknya minta es krim, ya ibunya ngomong dengan lemah lembut, adik, umi bukannya nggak mau belikan kamu es krim, dek. Umi insya Allah belikan kamu es krim, tapi tidak sekarang ya dek Tapi Umi aku mau sekarang. Adik tidak sekarang ya. Kalau adik mau es krim, nanti insya Allah Umi belikan, tapi tidak sekarang. Nah sekarang adik, apa, kita arahkan misalnya dia minum air kalau haus, atau apa, lakukan aktivitas yang lain. Intinya seperti itu. Meskipun anaknya nangis-nangis bagaimanapun, ibunya tetap dia konsisten, dia tidak kasih anaknya belajar bahwasanya tidak semua keinginannya harus dipenuhi saat itu nah juga sama antum sebagai seorang guru juga harus konsisten tegas tapi harus lemah lembut nah juga diantara bentuk persiapan mental adalah ya guru itu ketika hadir di dalam kelas kalau dia masuk dengan emosi yang positif mood yang baik itu biasanya akan menularkan mood yang baik kepada anak-anak muridnya. Tapi kalau gurunya moodnya jelek, dia ada masalah di rumah, dia ada masalah ini, kemudian dibawa di kelas, antum perlu tahu bahwasanya bahasa yang bisa dipahami manusia itu bukan cuma bahasa verbal, bukan cuma bahasa kata-kata, mereka itu bisa melihat bahasa-bahasa lain, non-verbal. Ya? Nah, maka yang ulama kan menyebutkan lisan ada dua, lisan ul-qaul, dan lisanul hal ya lisanul qaul ya ucapan kita lisanul hal itu ya perbuatan kita gitu loh mimik wajah kita ekspresi wajah kita pandangan mata kita ya juga termasuk uh, intonasi suara kita itu suatu hal yang bisa diamati oleh anak-anak ya jadi ketika seseorang itu dia lagi sebel lagi kesel, lagi jengkel lagi capek atau yang lainnya itu kelihatan ekspresinya Ya, karena sejatinya emosi itu bisa termanifestasikan di dalam anggota tubuh kita, terutama wajah dan pandangan mata. Ya, itu bisa kelihatan, bisa tampak. Nah, karena itu, ya, persiapan mental adalah ketika antum lagi ada masalah, misalnya ada ada masalah dengan istri atau ada masalah dengan suami, kemudian hati antum tidak baik, maka tenangkan diri dulu, ya. Jadi, jangan langsung ngajar sebelum antum menenangkan diri karena apa karena uh, situasi atau kondisi ketika kita dalam dalam apa namanya dalam keadaan yang uh, ngajarnya bad mood ya itu biasanya akan tidak efektif ya pengajaran di dalamnya kemudian juga persiapan mental berikutnya adalah membentuk atmosfer belajar yang menyenangkan ya dan ini seringkali banyak banyak disalahpahami nih ya. Banyak orang itu menganggap kalau belajar itu ya belajar harus penuh dengan kedisiplinan. Murid harus nurut. Duduk di atas bangku, di atas meja, harus melipat tangan di atas bangku, konsentrasi melihat guru, nggak boleh ngomong di kanan kiri, ya. Nah, ini ada orang-orang yang punya pandangan metode belajar itu harus seperti ini gitulah. Dan di sisi lain ada juga mereka yang punya pandangan belajar itu ya udah muridnya terserah mau tidur kayak mau ngobrol yang penting aneh ngajar gitu loh. Ngerti ngerti kagak ngerti ya udah itu urusan murid. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, seorang guru yang baik ya seorang guru yang eh uh, dia memiliki integritas Dia akan berupaya membentuk atmosfer iklim belajar yang menyenangkan. Yang sekarang disebut dengan edutainment istilahnya. Ya. Edutainment. Memang belajar itu bukan entertainment, memang bukan. Ya. Tapi kita bisa lihat nih. Kenapa sih kok anak-anak kita ketika ada entertainment misalnya nonton acara, mereka itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Sementara belajar, baca buku itu baru setengah jam mereka sudah merasa bosan, jengah. Ya. Nah, sehingga di sini kita harus bisa menganalisa ini. Ya, ada yang keliru berarti dengan metode belajar, metode mengajar kita. Ya, ada yang keliru berarti dengan sistem yang kita terapkan. nah sekarang itu ya sekolah-sekolah maju mereka menerapkan metode pendidikan itu dengan cara edutainment kenapa demikian karena dengan metode edutainment anak itu ketika belajar dia tidak merasa bosan ataupun tertekan dia merasa fun senang. kalau kita telah ah ini ya metodenya para ulama-ulama kita dahulu dan juga ini yang di intisarikan oleh ulama-ulama kita sekarangnya di dalam bidang tarbiyah atau pendidikan hampir semuanya sepakat kalau Anda ingin mengajarkan sesuatu kepada anak Anda atau anak didik Anda hal yang pertama kali harus Anda lakukan adalah apa? tahbibuhum ilaihi jadikan mereka senang atau terpesona dengan apa yang kita ajarkan Anda ingin mengajarkan tentang adab jadikan dia mencintai adab Anda ingin mengajarkan dia ilmu maka jadikan dia mencintai ilmu. Ya. Jadi kuncinya adalah tahbibuhum, menjadikan mereka itu senang mencintai, terpesona. Dan ini memang ada metodenya, ada cara-caranya. Dan sebenarnya metode-metode yang apa maksudnya yang bisa kita pelajari ya, itu sebenarnya kita bisa ekstrak tuh dari bagaimana metodenya Rasulullah metodenya para sahabat metodenya para salaf di dalam mendidik anak-anak muridnya itu dengan penuh cinta kasih dengan penuh kasih sayang kalau boleh diringkas sebenarnya ya metode orang-orang soleh atau para nabi dan rasulnya itu sebenarnya mereka ketika mendidik anaknya atau anak didiknya itu mendahulukan dulu menyentuh hati dan perasaannya sebelum menstimulasi kognisi atau akalnya. Makanya kaidahnya adalah afeksi sebelum kognisi. Kita seringkali mungkin nggak sadar nih ketika misalnya Luqman alaihissalam saat mendakwai anaknya ya, menasihati anaknya ya. Wah Lukman dan ingatlah ketika Lukman itu berkata kepada anaknya sementara beliau sedang memberikan nasihat memberikan mau ya apa yang dilakukan Lukman pertama kali Lukman itu menyentuh hatinya anak dulu dengan sapaan yang indah ya bunayyah kita seringkali menganggap itu masalah-masalah yang remeh gitulah padahal sapaan menyapa itu salah satu kunci untuk mempersiap anak sebelum kita menyampaikan ilmu. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi yang mulai Nabi Alaihi Wasallam. Nabi juga seringkali ya menyapa anak dengan sapaan-sapaan yang baik. Ima dipanggil namanya atau Ima namanya ditesgir, misalnya ketika manggil Anas ya Unais, atau dia panggil dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan cinta kasih. Ya, misalnya contohnya ya Wulam ya. Wahai anak, wahai anak kecil ketika beliau menyampaikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas ya bulam inni uallimuka kalimat ifadillah yahfadka ya ifadillah tujahaka atau ketika Rasulullah melihat ya anak tiri beliau Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma ketika masih kecil berada di pangkuan Nabi kemudian tangannya itu eh, tangannya itu berusaha untuk tatischu ya apa namanya meraih-raih makanan Nabi nggak langsung mengatakan eh jangan gitu ah eh nggak sopan ah eh jangan jangan kita nggak akan dapati cara-cara yang seperti itu ya apa yang dilakukan oleh Nabi iya gula muhaynah Bismillah. Ucapkan bismillah. ya. Wakul yaminik Makan dengan tangan kananmu ya nak. Wakul mimma yalik. Dan makan yang dekat denganmu. Itu yang dilakukan Nabi. Gitu loh. Jadi sentuh dulu hatinya perasaannya dengan panggilan-panggilan yang baik. Bahkan Nabi itu punya cara mengakrabkan diri yang luar biasa. Adiknya Anas bin Malik ya. Yang... usianya baru selesai disapih, itu senang bermain dengan burung. Dan kebiasaan orang Arab dan ini juga bahkan menjadi suatu hal yang dianjurkan dan disunnahkan yaitu kita berkunyah. Ya. Dengan diawali dengan kata abu, misalnya Abu Fulan, Abu Alan, Ummu Fulan ya. Nah, ini anak masih kecil nih. Oleh Nabi disapa dengan kunya ya Abu Umair ya ya Abu Umair mafalannu ghair ya wahai Abu Umair apa yang dilakukan oleh ini lah kecilmu ya eh burung kecilmu Afan ya wahai Abu Umair apa yang dilakukan oleh oleh burungmu juga sama ketika Nabi mendapatkan kain yang indah ya Lalu kemudian Nabi berinisiatif ini kayaknya kain ini cocok untuk seorang anak kecil yang Nabi kenal yang berasal dari Habasyah dan Nabi minta untuk dipanggil anak tersebut. Ketika anak itu dipanggil, Nabi menyapanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Yaitu dipakaikan kain tersebut. Setelah dipakaikan oleh Nabi, Nabi mengatakan ya umma Khalid hadza sana sana Wahai ummu Khalid, padahal masih kecil dipanggil dengan kunya. Ini indah indah. Kata sana sana itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ethiopia, bahasa bahasa habasyah Artinya bagus bagus. Di sini Nabi saw itu beliau bisa mempergunakan bahasa bahasa yang sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan apa yang dipahami oleh maduunya. Nah itu diantara cara ya mereka orang-orang saleh ya dicontohkan oleh para nabi dan rasul. ketika mendidik mereka itu mengawali dengan menyentuh hatinya dulu. menyentuh dengan perasaannya dulu. baru kemudian menyampaikan ya nasehat atau materi yang hendak disampaikan. itulah yang dinamakan preparation persiapan azhaniah. jadi supaya anak ketika dia dipanggil ya misalnya kita seringkali dapati ya ketika seseorang dipanggil ya fulan tak baik gitu kan nah jadi ketika dia dipanggil dia langsung iltifat. dia langsung mengarahkan dirinya kepada orang yang memanggil nah ketika dia sudah iltifat, maka dia siap nih untuk menerima nasihat ya nah lalu kemudian juga diantara cara ya untuk apa namanya mempersiapkan mental terutama anak murid kita yaitu dengan cara kita berusaha untuk membangkitkan minat gairah dan rasa ingin tahu anak didik ini metode-metode yang sudah diajarkan sebenarnya ya, oleh Nabi yang mulia Ns dan juga sahabat-sahabat beliau main diantaranya dengan cara apa soal wa jawab atau juga kadang-kadang Nabi mempergunakan metode teka-teki di hadapan sahabatnya. Ya, di antaranya seperti Nabi pernah memberikan teka-teki. Ya Pohon apa? Kata Nabi SAW, yang mana pohon ini seperti ibaratnya orang beriman, yang selalu berbuah sepanjang tahun. Ya, lalu kemudian enggak ada sahabat yang tahu. Abdullah bin Umar ketika itu yang hadir, beliau sebenarnya terbetik di dalam dirinya. Yang dimaksud itu adalah pohon kurma, tapi beliau enggan menyampaikan. Karena apa? Karena ada Abinya dan ada Sayyiduna Abu Bakar dan beliau merasa enggak enak. Nah, ketika beliau pulang, beliau sampaikan kepada ayahnya. Tapi Sayyiduna Umar. Ya. Beliau sampaikan bahwasanya beliau tahu jawabannya adalah pohon kurma. nakhlah. Tapi beliau enggan untuk menyampaikan. Kemudian ayahnya Ya, saya Omar memberikan nasihat agar supaya uh, beliau seharusnya tidak malu untuk menyampaikan. Ya, nah ini adalah diantara cara-cara yang bisa kita ambil, kita petik ya dari dari metode orang-orang soleh terdahulu ya, terutama dari Nabi kita yang mulia Alis Rontas Artinya ketika kita mau ngajar, nggak langsung ngajar, datang ke kelas, kemudian kita langsung menyampaikan ya, ya. Kita datang ke kelas Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung kita sampaikan materi. Ya, seharusnya kita berusaha untuk apa? Untuk membentuk dulu iklim belajar yang menyenangkan. Di antaranya mungkin bisa kita absen, kita panggil dulu satu-satu, kita tanya bagaimana kabarnya? Apakah hari ini sehat-sehat aja? Kemudian kita doakan. Itu di antara cara-cara yang 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 perlu dan penting untuk kita kita lakukan ya. Dan ini apabila kita lakukan ya jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini eh uh, bisa membentuk pengalaman kita di dalam mengajar. Dan pengalaman kita di dalam mengajar semakin lama semakin bertambah pula kemampuan kita akhirnya itu akan membentuk keterampilan mengajar. itulah yang disebut dengan skill, al-maharah. Karena skill itu nggak diperoleh hanya dengan sekali dua kali, ataupun sebulan dua bulan, setahun dua tahun, nggak. Skill itu diperoleh dengan cara kita berlatih ya terus menerus selama beberapa waktu. Itu yang akan membentuk pengalaman. Pengalaman itu dibentuk dari pengamalan, implementasi. Nah, Kemudian yang ketiga, ini juga penting adalah tanwi'ul muthirat. Artinya harus variatif. Di dalam menstimulasi. Di dalam merangsang anak-anak kita. Dan kita nggak akan mungkin bisa menstimulasi dengan cara-cara yang tepat apabila kita sebagai pengajar, pendidik nggak ngerti tentang muyulul atfal. Muyulul atfal itu adalah sifat-sifat atau kecenderungan anak sesuai dengan fase usianya. Mungkin ibaratnya psikologi anak. Memang Anda tidak harus belajar tentang ilmu psikologi anak. Tapi Anda perlu tahu tentang ya pembagian fase pada anak-anak berikut karakter-karakteristiknya. Itu sebenarnya suatu hal yang sudah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Dan tujuan mereka melakukan klasifikasi usia agar kita bisa bersikap hikmah, bisa melakukan pendekatan atau approaching sesuai dengan usianya. Kita lihat ini ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ya, beliau ketika mengklasifikasi usia manusia mulai dari janin sampai usia di atas 80 tahun. Nah, kita perhatikan aja nih. Ketika beliau membagi usia uh, untuk anak-anak nih sebelum balik Dia awali dengan ketika setelah lahir itu disebut dengan fase sobi, sibian hingga 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena itu umumnya anak sudah disapih. Ya, sampai 2 tahun. Disebut dengan fase sibian atau asobi. As nah, fase sobi ini tentunya fase yang unik yang berbeda dengan fase setelahnya. Ya. Sehingga pendekatan kita di dalam mendidik anak bayi itu unik khas sesuai dengan usianya. Kemudian setelah itu disebut dengan fase gulam. Di ya fase gulam ini sampai tujuh tahun, 2 sampai 7 tahun. Nah, ini yang seringkali kita sebut dengan fase tufulah. kanak kanak Ini Syekh Ahmad bin Nasir atauyar, hafizhahullah, itu di dalam bukunya Kaifatarbi Beliau menyebutkan beberapa karakteristik anak-anak di usia tufulah ini. Ya, kalau nggak salah ada 14 karakteristik di antaranya misalnya ya uh, kasratul haraka wa adamul banyak gerak susah diem, Ainat ya. Suka ngeyel. Kasratul asilah, banyak bertanya ya. Dan masih banyak lagi karakter-karakternya. Yang itu berangkat dari hasil observasi Nah, kita sebagai guru harus tahu juga dong tentang ya tentang karakteristik anak-anak di usia-usia tersebut agar kita bisa bersikap hikmah lalu kemudian di usia 7-10 tahun itu disebut dengan usia Yafik usia Yave artinya mereka sebenarnya sudah tamis seharusnya demikian nah kemudian setelah itu usia 10-15 tahun disebut dengan usia Hazawar ya Hazawar Artinya setiap fase usia itu ada cirinya, ada sifatnya, ada atributnya, ada karakteristiknya. Kita harus tahu sebagai guru. Anda mengajar di TK berbeda dengan mengajar di SD. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda dengan SD kelas 4, 5, 6. Kenapa? Karena di usia 7-10 itu punya sifat yang berbeda dengan usia 10 ke atas. Dan ini suatu hal yang harus dipahami oleh orang tua, termasuk guru. Nah, kemudian juga penting kita memahami ini, cara belajar dan keunikan anak. Mindsetnya adalah kita nggak boleh punya anggapan ada anak yang bodoh. Nggak ada anak yang bodoh. Ya, Itu harus kita munculkan di dalam mindset kita. Kadang-kadang ada ya orang tua ataupun guru nganggap anaknya ini lemot, nggak ngerti-ngerti. Kemudian kita punya pandangan ini anak ini blow on banget nih. Ya. Padahal sebenarnya Allah menciptakan ya manusia itu fi dalam bentuk rupa komposisi struktur itu yang paling baik. Sejatinya tidak ada anak-anak yang Allah ciptakan itu dalam keadaan yang bodoh, nggak ada. Ya. Yang bodoh itu adalah pendidiknya, gurunya atau orang tuanya tidak tahu bagaimana cara menstimulasi yang tepat. Ya. Karena tiap anak itu punya keunikan di dalam belajar memang ada anak-anak ya yang mereka mengalami kondisi-kondisi khusus jangankan kondisi khusus ya ada anak-anak yang secara normal itu mereka punya punya keunikan ada yang mereka belajarnya ketika mendengar saja mereka sudah Masya Allah sudah ngerti ya Allah berikan kelebihan di dalam kemampuan memahami secara auditorial misalnya Ada anak-anak yang kalau cuman mendengar doang dia nggak begitu paham, tapi ketika dia melihat, dia langsung ngerti, paham. Berarti kemampuan visualnya. ya Dan seterusnya, jadi ada anak-anak yang memang dia punya metode belajar yang unik, beda-beda. ya. Nah Tugas kita sebagai guru itu harus melakukan pendekatan nggak sama ke masing-masing murid. Dan ini memang tantangan. Anda ngajar di kelas, ada 40 anak. Ya guru-guru yang cuman apa sekedar ngajar doang eh, tugasannya cuma ngajar ngerti nggak ngerti bukan urusan aneh gitu loh. ada guru-guru seperti ini dan tentunya ini bukanlah mohon maaf guru yang baik ya tapi guru yang baik adalah dia berusaha mengenal masing-masing muridnya ya masing-masing <tuh> muridnya kita bisa belajar nih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau dapati ada salah satu muridnya, ya Imam Robi bin Sulaiman, salah satu pembesarnya Madhab syafi'iyah, sekelas Imam Muzani. Itu diceritakan awal-awal apa namanya di awal-awal belajarnya, ya Robi bin Sulaiman ini adalah batikul faham, batikul faham itu susah memahami. Imam Syafi'i menerangkan 40 kali nggak ngerti-ngerti. Ya di majelis nggak ngerti-ngerti, tapi Imam Syafi'i beliau tetap bersabar guru yang luar biasa. Setelah majelis beliau panggil Robi bin Sulaiman, kemudian beliau sampaikan, ya Robi wahai Robi, seandainya aku bisa menyuapkan ilmu kepadamu, niscaya aku akan suapi kamu dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i ya itu mengajarkan secara privat. Sampai Robi bin Sulaiman itu menjadi salah satu ulama Syafi'iyah yang masyhur. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya anggapan adanya anak yang bodoh itu sebenarnya nggak ada, ya. Dan juga ini wajib bagi kita tahu tentang pentingnya memahami adanya kebutuhan stimulasi anak, apalagi di anak-anak usia dini. Karena itu anak usia dini itu pondasi. Karena apabila stimulasinya tidak memadai, tidak adequate ya, di usia biasanya itu biasanya akan bermasalah. Makanya anda guru SD, kalau kalau anda melihat ada murid anda di kelas itu nggak bisa diem, goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan, nggak konsentrasi. Nah itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan fase sebelumnya. Berarti ada sesuatu yang belum terstimulasi dengan baik, atau istilahnya. belum terstimulasi dengan tuntas. Nah guru yang bijak dia berusaha cari tahu dan kemudian dia berusaha untuk memfasilitasi dan mengajak kerjasama orang tuanya agar bisa memfasilitasi uh, di dalam menstimulasi anak tersebut. Nah, toip ya. Wah ini ternyata udah jam dua udah lewat setengah jam ya. Toip ini, anak akan singkat singkat aja ya. Kemudian yang berikutnya guru yang bijak, <tuh> guru yang bijak atau guru yang sukses. adalah guru yang mampu untuk istighdam wasaili terbiah. Bisa menggunakan sarana-sarana pembelajaran. Artinya ketika dia mempergunakan wasilah-wasilah pembelajaran, entah itu online ataupun offline, maka dia harus bisa memilih. Ini sarana pembelajarannya ini harus jelas tujuannya. Harus memiliki tujuan yang jelas dan relevansinya juga tepat. Kemudian juga harus sesuai dengan usia dan perkembangan anak. nggak layak mempergunakan sarana Untuk anak SMP ke anak SD atau sebaliknya. Kemudian juga sarana itu adalah mengikuti tujuan dan tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan malah mereka tersibukkan dengan sarana akhirnya lupa dengan tujuan. Lalu kemudian ya yang berikutnya guru yang atau pendidik yang sukses adalah guru yang ketika menyampaikan memiliki kemampuan ya untuk syarah. Artinya dia memiliki kemampuan bisa menjelaskan di dalam menerangkan itu dengan wadih dengan jelas. Ini menunjukkan dia harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Jadi kemampuan bahasanya ya ngajar misalnya kita ngajar di Indonesia berarti kita harus punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Dan juga harus memahami tingkatan akal dan pemahaman anak Karena seseorang hendaknya ketika berbicara melihat maduunya, obyek dakwahnya, atau mutarobinya, anak didiknya. Dan kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu tentang bagaimana Nabi ya seorang muallim, ya pendidik atau pengajar yang luar biasa. Nabi itu kalau ngomong tartil, tartil itu pelan tapi bukan artinya lirih, berbisik-bisik tidak sampai orang harus harus apa namanya harus mengucapkan ha apa apa ya ngomongnya pelan itu maksudnya dengan suara yang yang bisa didengar tapi tidak berteriak-teriak dan juga tidak terlalu lirih itu tartil pelan dan tarsil berurutan sistematis dan tikror, ada hal-hal yang nabi melakukan penekanan dengan mengulang-ulangi ya Jadi apabila itu penting Nabi kadang-kadang Nabi ulang-ulangi ya perkataan tersebut. Seperti misalnya Nabi menjelaskan tentang ya salat dua rokaat ba'da subuh bagi orang yang duduk ya salat berjamaah ya dia duduk kemudian menunggu matahari terbit kemudian dia salat dua rokaat maka pahalanya seperti pahalanya orang yang haji dan umrah taman 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 kata Nabi Nabi. menyebutkan sebanyak tiga kali, ya. Nah, nah, ini sebenarnya adalah suatu hal yang bisa diperoleh dengan cara kita berlatih dan terus berusaha. Kemudian juga hendaknya guru yang uh, sukses dia harus belajar untuk memiliki kemampuan maharotu takziz, yaitu skill atau keca kecakapan keterampilan untuk bisa memberikan motiv motivasi, mendorong anak, menginspirasi anak. Nah, yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia berusaha untuk mendorong anak ya, untuk mencintai ilmu dan senang dengan belajar. Itu kuncinya. Kemudian dia mengapresiasi dan memberikan reward atas upaya anak, bukan hasilnya, atas bagaimana anak itu, ya, sejauh mana anak itu berusaha. Effort atau juhudnya yang diperhatikan, bukan hasil. Hasilnya berapapun itu nggak begitu penting. Tapi yang penting usahanya. Dan kemudian dia berusaha untuk membentuk tadi ya kembali iklim belajar yang menyenangkan, yang fun, yang enjoy, entertainment. Ya. Kemudian pendidik yang sukses adalah pendidik yang memiliki rojihul akal, ya cara atau gaya berpikir yang terbuka, open minded, ya. Bukan orang yang menutup diri. atau dia merasa bahwasanya dia sudah belajar S2 pendidikan sehingga udah ini cara caraku nih paling baik, udah nggak ada lagi yang lebih baik. Akhirnya dia menutup diri, tidak mau open minded. Ya. Oleh karena itu, guru yang sukses dia selalu mau mau belajar dan mau mengembangkan diri. Dia haus akan ilmu. Dan dia selalu terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, teknik-teknik pendidikan. Sekarang itu pendidikan itu ya. itu sudah ada tekniknya makanya sudah ada jurusan teknik pendidikan ya karena sekarang yang namanya pendidikan itu ya sudah banyak cara-caranya ya dan juga harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan literasi banyak baca dan adaptasi yang baik ya lalu kemudian ya guru yang sukses adalah guru yang memiliki muruna bonded, fleksibilitas tapi tetap disiplin. Dia apa, fleksibel, tidak kaku, tidak strik, tapi tetap tegas, disiplin, konsisten. Jadi lemah lembut tapi tegas dan konsisten. Dia guru yang punya sense of humor, senang bercanda tapi bercandanya tidak berlebihan, tidak berdusta. Bukan sekedar membuat muridnya ketawa-ketawa hingga menghilangkan marwah dirinya, bukan. Dan dia bisa menempatkan dirinya sebagai orang tua sekaligus sebagai sahabat bagi sang murid. Ya. Lalu kemudian pendidik yang sukses adalah pendidik yang memiliki sifat tawaldo, ya rendah hati, waspada dan penyabar. Ingat ketika Pendidik memiliki sifat tawadhu, maka dia akan dicintai. Nabi itu tawadhu luar biasa. Makanya Nabi itu sosok yang sangat dicintai. Ya. Sementara pendidik yang sabar, kesabaran itu akan membuahkan kesuksesan. Ya. Man sabara dzofira. Siapa yang sabar dia akan berhasil. Nah, karena itu sifat tawadhu dan sabar itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh guru yang sukses. Dan dia terbuka open dengan adanya koreksi, perbaikan, nasihat karena dia rendah hati. Tidak tidak apa namanya tidak tinggi hati, tidak sombong. Tidak congkak. Dan dia sabar. Ya. Nah. Baik, jam sekaliannya ini adalah karakter yang ke-10 ya. Baik. Jadi ini 10 sifat atau karakter dan 10 itu bukan pembatasan ya tapi sebagian dari sifat-sifat guru yang sukses. Nah. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya atau kami share ya berkaitan dengan bagaimana sih sepatutnya seorang guru dia bisa memiliki kualitas yang bagus sehingga dia bisa sukses di dalam profesinya sebagai seorang pendidik ya baik mungkin ini yang bisa bisa anak sampaikan ya dan ini afon ya tadinya ya seharusnya sih cuma setengah jam ya tapi ternyata hampir satu jam nih ya disampaikan pada malam hari ini mungkin berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya atau diskusi ya bagi guru-guru sekalian ya mungkin kita buka ya sekitar 15 menit atau 20 menit ya bagi yang ada pertanyaan yang bisa saya jawab ya akan saya jawab ya kalau nggak bisa saya jawab ya harap di maklumi ya untuk pertanyaan mungkin bisa langsung press hand dan bertanya atau kalau enggan mungkin bisa via chat ya bisa bertanya via chat Nah, ya, tafadil. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk ya. Apakah dibenarkan memukul anak saat ada pelanggaran? Nah, ini. apa namanya pertanyaan yang bagus ya, bagaimana kita menerapkan hukuman pukul kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Memang kita nggak bisa pungkiri, di dalam pendidikan, ya metode kita, metode Islam, itu tidak lepas dari yang namanya memberikan ya, as-sawab wal-iqab. As-sawab wal-iqab. Memberikan reward and punishment. Dan ini metode yang berangkat dari Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan surga itu sebagai apa? Sebagai jazaan, balasan, reward, lil mutakin yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara Allah menciptakan neraka itu sebagai iqab ukubah, punishment, ya, kafirin. yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Azza Wajalla. Nah, jadi memang reward and punishment adalah metode di dalam agama kita. Kita nggak, kita nggak boleh menolaknya. Kemudian juga di antara metode di dalam agama kita adalah at-targhibu wa tarhiba. At-targhib artinya kita memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan sementara tarhib kita memberikan ancaman-ancaman. Karenanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuman punya dua misi. Mubasyirin wa Memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Dari sini para ulama menerangkan bahwa di dalam pendidikan pun juga harus ada namanya reward and punishment, tapi ada kaidah-kaidahnya dan ada dawabit-dawabitnya. Gak sembarangan. Ya, makanya para ulama ketika menerangkan tentang bab adorp ad yang memberikan hukuman pukul itu cukup panjang. Di antaranya, ya, yang pertama, anak-anak tidaklah dipukul kecuali sudah usia 10 tahun. Dalilnya hadist Nabi saw. Muru'aula dakumis saw. wadribuhum alaiha Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia tujuh tahun. dan jika tidak mengerjakan maka pukullah di usia 10 tahun. Salat itu perkara yang besar di dalam agama kita. Ya. Jika salat saja nabi memerintahkan orang tua boleh memukul anaknya di usia 10 tahun, maka tentunya perkara-perkara yang berada di bawah salat ya, maka seharusnya nggak boleh dong. orang tuanya melakukan atau gurunya melakukan hukuman pukul apabila salat saja itu selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, hukuman pukul itu adalah solusi terakhir. Ya. Hal yang terakhir dilakukan apabila semua cara sudah tidak lagi bermanfaat. Kalau kita perhatikan ya, hadis tentang salat itu para ulama mengambil kaidah atar ribu minatarhib memberikan motivasi lebih dikedepankan daripada memberikan ancaman demikian pula di dalam bab reward and punishment memberikan apresiasi lebih didahulukan daripada memberikan hukuman ya kemudian yang ketiga hukuman itu tidak mesti harus dengan hukuman fisik nggak mesti jadi ada ada rentetannya, ya itu diantaranya disebutkan oleh Syekh Yusuf Muhammad al al Hasan di dalam al Wajiz fi Tarbiyah. Orang tua menghukum anak itu bisa dengan cara mulai dari pandangan mata, artinya orang tua memicingkan mata atau membelalakkan mata itu termasuk hukuman, atau memalingkan wajah itu termasuk hukuman, atau menunjukkan wajah yang sedikit mencibir itu juga hukuman atau uh, membiarkan anak selama beberapa waktu atau menghajar anak selama beberapa waktu itu juga hukuman atau tidak memberikan sesuatu yang anak senangi itu juga hukuman misal uminya setiap sore misalnya goreng pisang nih anaknya melakukan apa namanya pelanggaran misalnya dia melakukan pelanggaran, ya. Lalu kemudian dia diberikan hukuman, kamu hari ini nak kamu nggak dapat pisang. Loh kenapa mi? Karena kamu tadi melakukan ini. Itu juga termasuk hukuman. Juga termasuk hukuman adalah memberikan batasan. Misalnya anak itu diizinkan, misalnya setiap sore boleh bersepeda atau bermain dengan temannya, tapi hanya satu jam misalnya. Ketika dia melanggar, maka Dia diberikan hukuman. Kamu besok nggak boleh main. Eh kamu besok hanya boleh main setengah jam saja. Kalau kamu melanggar lagi, kamu nggak kamu nggak boleh main lagi besoknya. Itu juga termasuk hukuman. Jadi hukuman itu bisa dengan berbagai macam bentuk. Nggak mesti harus dengan pukulan. Pukulan itu solusi terakhir. Nah karena itu ketika para ulama mensyarah hadis ya al-ikhsud ya gantungkanlah cambuk di rumahmu kata Nabi saw. Ya, karena di dalam hal ini mengandung adab, kata para ulama adalah apa? Ini sebagai bentuk atarib watkhif untuk mengancam dan nakut-nakuti anak dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar anak tidak melakukan kesalahan. Artinya tidak perlu sampai kita perlu mencambuk, cukup kita perlihatkan alat pukul akhirnya mereka sudah merasa takut. Dan hukuman itu adalah sarana, ya sarana, sarana pendidikan, ya. Nah sementara tujuan kita mendidik adalah agar mereka itu menjadi anak yang benar, anak yang saleh. Ketika dia melakukan kesalahan, tujuan kita adalah dia sadar atas kesalahan. Karena itu apabila anak sadar akan kesalahan, maka sudah nggak perlu lagi dia perlu diberikan hukuman. Terus kemudian juga tidak boleh menghukum anak. sebelum dia tahu bahwasanya itu salah. Dan juga yang lebih bijak adalah anak-anak itu harus sudah diajak bersepakat atau sudah diberitahu tentang ini salah ini ini tidak ya itu sebelumnya, sebelum sebelum mereka diberikan hukuman. Nah, karena itu memberikan hukuman pukul ketika ada pelanggaran ini adalah solusi terakhir apabila semua cara sudah tidak lagi berguna dan bermanfaat. Tapi kebanyakan orang tua dan sebagian Guru itu senang kali apa sering kali dan senang mengambil jalan pintas shortcut apa jalan pintasnya ya memberikan hukuman pukul itu shortcut ya karena dengan dipukul anak langsung tahu ini salah dan dianggap itu akan membuat anak menjadi nurut tapi itu tidak bijak dan itu malah sebenarnya uh, bisa menimbulkan hal-hal yang buruk bagi psikis dan psikologis anak. dan betapa banyak anak yang diperlakukan dengan hukuman-hukuman fisik seperti ini itu akibatnya mereka membenci bukan bukan hanya membenci orang tua dia membenci sesuatu yang yang seharusnya tidak dia benci misal ya anak disuruh menghafal Quran dia tidak melakukannya kemudian dia dipukul itu yang bahaya adalah apabila dia sampai menyalahkan Al-Qur'an. Gara-gara Al-Qur'an nih aku dipukul nih. Ya. Dan itu ngeri dan itu bahaya. Karenanya secara asal pendidikan itu harus dengan rahma, dengan kasih sayang. Nah. <tuh> Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang ustadzah yang mengajarkan siswa laki-laki apakah termasuk dalam larangan haramnya ikhtilat dan khalwat ketika muridnya sudah balik atau menjelang balik jadi yang perlu kita perhatikan apabila anak itu sudah masuk usia Hazawar 10 tahun maka hendaknya dipisah laki-laki dan perempuan ya tidak dijadikan satu kelas sebelumnya boleh digabung kelas 1 SD kelas 2 SD kelas 3 SD itu masih boleh ya dicampur TK hendaknya tidak dipisah TK jangan memisah antara laki-laki dan perempuan karena ini adalah fase mereka perlu untuk mengenal uh, lawan gendernya. ya di usia TK dan mereka belum berdosa nggak ada hukum syar'i pada anak-anak usia tufulah ya jadi terangkat pena dari mereka. Ada pun udah usia 10 tahun maka hendaknya sudah dipisah karena ternyata di usia 10 tahun itu ada yang sudah balik juga ya lalu bagaimana misalnya seorang Ustadz mengajar ke Tolibat, ya yang saya pahami itu adalah boleh Ustadz mengajar di hadapan Tolibat meskipun Tolibatnya sudah baoh sudah dewasa SMP- SMA misalnya ya asalkan tetap apa namanya tetap menjaga batasan-batasan dan dan menjauhkan dari dari fitnah dan itu tidak termasuk ikhtilat ya dan demikian dengan wanita guru wanita ya hendaknya dia mengajar hanya pada kelas wanita apabila itu murid-muridnya sudah balik jika murid-muridnya itu sudah sudah balik ya murid-murid ikhwan maka hendaknya yang ngajar adalah guru guru laki-laki ya dikarenakan bisa menyebabkan fitnah ya wallahualam seorang ustad atau ustadzah memberikan motivasi dan reward kepada siswi atau siswa berupa candaan dan pujian seperti cantik salihah atau sebaliknya apakah tidak mengapa ustad ya ya ini adalah kita memberikan pujian ya dan memberikan pujian itu boleh asalnya boleh. Tapi ada dawabitnya, ada koridornya. Pertama, pujian hendaknya ya harus ada porsinya, harus ada kadarnya, harus ada dosisnya. Dosis berarti ya tidak berlebihan dan juga tidak pelit gitu loh. Karena pujian itu penting, bisa memotivasi, bisa mendorong dan bisa menginspirasi. Kemudian yang kedua, hendaknya pujian itu dengan pujian yang benar. Pujian yang hak. Apa maksudnya? Pujian yang benar, pujian yang hak adalah pujian yang tidak mengandung kedustaan atau tidak terlalu lebay. Contoh misalnya, orang tua atau guru mengatakan, "Wah, oh, kamu memang murid muridnya apa kamu memang murid Bapak yang paling pinter sedunia." Itu berlebihan. Ya. Kamu murid Ustadzah yang paling cantik se dunia ya Nah itu adalah suatu pujian-pujian yang berlebihan dan tidak sepatutnya kita memuji anak-anak kita secara berlebihan karena seringkali pujian-pujian seperti itu itu malah sebenarnya kita menyembelih mereka sebenarnya ya dengan pujian-pujian apalagi yang terlalu berlebihan karena apa? karena ketika kita memuji mereka berlebihan, selain itu bisa menyebabkan anak besar kepala, anak tinggi hati, ya kemudian mereka akan uh, seakan-akan apa ya namanya ya uh, terikat atau berusaha mencari pujian atau kalau orang-orang bilang makan puji gitu loh, jadi dia melakukan sesuatu itu ingin dipuji gitu loh. ya <tuh> atau Bisa jadi dia akan menjadi orang yang dikatakan people pleaser, selalu mencari kesenangan orang supaya orang itu muji dia, senang sama dia. Maka hidupnya nggak akan pernah tenang dan damai. Kenapa? Karena nggak mungkin seseorang itu bisa mencari people pleaser, orang itu rido senang sama dia. Makanya ketika dia dapat cibiran, dapat ucapan jelek, maka dia akan mudah untuk frustasi dan depresi. dia tidak memiliki ketangguhan dan kekuatan kenapa karena terlalu sering dan terlalu banyak dipuji ya terus kemudian juga yang namanya pujian yang terlalu sering itu menjadi kehilangan manfaat kehilangan efektivitasnya ya jadi di dalam idiom itu disebutkan ya kathrotul missas ihsas sesuatu yang terlalu sering distimulasi akan kehilangan sensitivitasnya Anda terlalu sering memuji, pujian itu akan hilang efektivitasnya. Anda terlalu sering melarang, larangan itu akan hilang sensitivitasnya. Ya. Anda terlalu sering menyuruh, nyuruh itu akan hilang efektivitasnya. Karenanya harus bisa ya menempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita melihat sesuai dengan dengan kebutuhannya. Ya, terus kemudian juga hendaknya pujian itu dikaitkan selalu dengan Allah. Misalnya sebelum muji kita kita menyebut nama Allah dulu. Masya Allah, misalnya. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu seharusnya diawali dan kemudian juga kita ikatkan bahwasanya segala-segala sesuatu yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh anak dan murid kita itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah, masya Allah nak, ya Allah menolong kamu, Allah membantu kamu, kamu berhasil karena pertolongan Allah, ya masya Allah, ya murid murid Ustadz yang pinter, Allah yang memberikan kamu ilmu ya nak, nah itu ujian yang bagus karena selalu dikembalikan kepada Allah. sehingga anak akan sadar bahwasanya semuanya ini adalah milik Allah dan berasal dari Allah. Kemudian juga pujian itu hendaknya jangan hanya fokus kepada hasil, tapi fokus kepada effort dan usaha. Agar mereka selalu menghargai usaha bukan menghargai hasil. Hasil itu di tangan Allah. Yang penting kita sudah usaha. Ya, misalnya kita katakan ya, nak, Bapak bangga dengan kamu. Kamu sudah berusaha. Ya. Meskipun kamu saat ini belum berhasil, insya Allah kalau kamu terus berusaha, Bapak yakin, insya Allah kamu berikutnya akan berhasil. Ya, yang penting kamu sudah berusaha. Bapak seneng, Bapak bangga. Nah itu diantara bentuk cara kita memuji sekaligus memotivasi. Dan boleh kita katakan anak yang saleh dan solihah, tapi Hendaknya kita mengurangi memuji secara fisik, ya. Kita kurangi pujian-pujian yang sifatnya fisik. Wah, murid yang ganteng, murid yang cantik, ya. Karena apa? Karena kita seringkali ketika memuji dengan fisik, kita tahu ya fisik itu adalah pemberian Allah. Semuanya itu Allah sudah ciptakan dengan kecantikan dan ketampanan masing-masing. Dikhawatirkan kita hanya menyampaikan ini hanya kepada sebagian murid tapi tidak ke murid yang lain maka itu tentunya menjadi tidak tidak baik ya apakah mengajak anak-anak banyak bercanda bermain dalam belajar tidak mengurangi adab dan esensi belajar ini juga sama sebenarnya kita perlu untuk bercanda ya punya sense of humor tapi hendaknya tidak berlebihan dan juga jangan sampai ketika bercanda itu menghilangkan marwah atau muruah kita sebagai guru Ya, diantaranya jangan sampai ketika bercanda itu sampai begitu ngakak nggak karu-karuan. Ya, anda bisa melihat ya ketika anda ingin mengambil hati murid-murid anda, kemudian anda banyak bercanda. Nah, kalau mereka itu menjadi bersikap agak kurang ajar dengan anda, kelihatan kurang menghormati, berarti. jangan salahkan muridnya berarti kita yang kurang menjaga maruah kita kurang menjaga muruah. sementara di sisi lain kalau misalnya kita ngajar kita jarang bercanda murid itu merasa nggak nyaman dengan kita ketika ketemu ya di jalan atau di luar kelas mereka cenderung menghindar misalnya atau mereka kaku dan dingin nah berarti itu juga ya lantaran kita di kelas itu nggak fun nggak menyenangkan gitu loh jadi tetap harus ada dosisnya mohon berikan kami nasihat menangani siswa-siswi yang sudah tampak saling suka dan mengagumi satu sama lain sanksi seperti apa yang bisa kami berikan yang pertama jangan langsung kita bicara sanksi tapi kita bicara dulu tentang masalah saling suka yang perlu kita pahami bersama anak-anak yang sudah balik ya maka mereka akan cenderung memiliki ketertarikan dengan lawan jenis ketertarikan dengan lawan jenis itu tidak berdosa nggak dosa nggak ada yang mengatakan tertarik dengan lawan jenis itu dosa nggak ada tapi apabila ketertarikan kepada lawan jenis ini itu terwujudkan atau termanifestasikan di dalam perbuatan atau perkataan maka itu bisa melahirkan dosa tugas kita adalah ya mengarahkan ketertarikan tersebut, agar sesuai dalam koridor syariat. Artinya jangan sampai ini ada guru atau orang tua ketika anak tertarik dengan lawan jenis itu langsung disalahkan, Gak boleh. Ngapain kamu senang sama dia? Deh, masalah senang ketertarikan ketertarikan kepada lawan jenis itu suatu hal yang enggak yang enggak bisa di di apa ya? diatur gitu loh. Ya. Itu di luar dari dari kemampuan kita. Senang itu ya muncul dengan sendirinya gitu loh. Jadi secara alami Allah menciptakan kita. Allah sudah memberikan kepada kita itu emosi dan perasaan, wujudan dua masyair. Ini keluarnya ya ketika kita terstimulasi dengan sesuatu. Apabila misalnya kita melihat sesuatu, kita melihat orang yang ganteng atau yang cantik, kemudian kita merasa tertarik, itu manusiawi, tidak berdosa, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita berusaha untuk mendampingi anak-anak didik kita dan mengajarkan mereka bagaimana meminage rasa tadi. Itu yang penting. Menyenangi seseorang, tertarik dengan seseorang boleh-boleh saja, ya. Nah, tapi memang dalam hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, ya. Kita memang boleh membuat aturan. Aturannya adalah dilarang pacaran misalnya. baik eh, di dalam kelas atau di luar kelas. Dan kita boleh buat aturan apabila melanggar diberikan hukuman, tapi sebelum kita bicara sanksi, harusnya kita udah memberikan nasihat dulu nih, memberikan arahan. Di antaranya dengan cara kita berempati. Usia-usia anak balik itu pendekatan yang paling tepat adalah kita bersahabat dengan mereka. Jadi sohibnya. Ya. sebagaimana di dalam quote hikmah Ib wa adibu wa bermain dengannya di usia tujuh tahun pertama, ta'dib ta didik di usia 7 tahun kedua dengan lebih intens dan bersahabat di tujuh tahun ketiga. Kita punya anak murid usia 14 tahun, 15 tahun. Ya, kemudian kita lihat dia punya gelagat naksir sama seseorang si fulanah misalnya. Pendekatan kita adalah apa persuasif, itu yang lebih tepat. Ya, jadi ada sifatnya sanksi secara umum ya, yaitu aturan dari lembaga atau sekolah. Tapi sebelum sanksi itu diberlakukan, maka hendaknya kita sebagai pendidik yang tahu kita melakukan persuasif, kita dekati, kita berikan nasihat gitu loh, menyukai seseorang itu normal manusiawi, nggak berdosa. Tapi Yang berdosa apabila kita wujudkan itu di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya pacaran. Nah Kemudian kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Kita tanya misalnya, kamu kenapa suka sama si Fulanah? E, itu Pak, si Fulanah cantik Pak. Oh cantik ya? Iya, Masya Allah. <tuh> Memang kita... manusia itu senang nak melihat sesuatu yang indah. Umumnya seperti itu. Dulu Bapak juga sama. Bapak juga melihat ada yang indah, yang cantik juga senang, tapi pengalaman Bapak ini ya biasanya ya nak. Yang namanya ketertarikan kita kepada orang karena sekedar kecantikan itu nggak lama. Ya kita boleh berbagi apa namanya pengalaman dulu Bapak pernah naksir sama sama ada seorang wanita. Nah, ternyata setelah bapak tahu kenal sifat-sifatnya dalam waktu nggak sampai seminggu udah hilang perasaan senangnya karena ternyata itu si cewek suka ngomong kotor ngomong kasar begini dan begitu gitu nah kemudian baru kita ajarkan pelan-pelan ya karena mereka ini kan orang-orang anak-anak yang baru 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 gede gitu kan abg istilahnya kan sementara kita orang-orang yang sudah lebih dewasa lebih banyak makan asam garam ya istilahnya seperti itu kan Jadi kita lebih bisa berempati. Kita lebih banyak pengalamannya sebenarnya. Nah, mereka itu butuh arahan, bimbingan dari orang-orang yang lebih tua dengan cara yang baik. Nah, baru kemudian kita arahkan. Sebenarnya, Nak, di, apa di dalam agama kita ya, kita memang dituntunkan untuk mencari solmit kita. Lah, istilahnya mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, untuk mencari belahan jiwa kita. Kamu, Nak, Bapak dan semua orang 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan Allah sudah menuliskan semuanya. Allah perintahkan al-qalam uktub tulislah. Jadi Allah sudah menuliskan nama pasangan kamu itu siapa gitu loh. Sudah ada pasangan kamu. Jadi kita nggak perlu ya untuk mencari soulmate kita akhirnya kita melanggar syariat Allah. Ya. nah kemudian juga kita ajarkan diantara solusi nabi adalah menikah nah memang kita kadang-kadang itu takut untuk mengarahkan kepada pernikahan dini seakan-akan itu suatu hal yang nggak baik padahal diantara istijjal ya apa namanya ketergesa-gesaan itu secara umum itu buruk kejelek ya tergesa-gesa itu jelek nah kecuali diantara yang disebutkan oleh para ulama adalah tergesa-gesa di dalam menikahkan anak yang memang sudah balik. Tapi ini ternyata suatu hal yang asing. Ya. Nah, kalau memang kita lihat belum ada kemungkinan dia untuk menikah, maka kita arahkan dia ke arah yang baik. Misalnya untuk banyak beraktivitas yang positif, berpuasa sunnah. Kemudian juga kita ajarkan dia untuk belajar berkomitmen. Kamu kalau ngelihat kamu kalau suka sama dia dan kalau kamu sukanya karena Allah, cinta karena Allah. Ya. kamu harus buktikan dengan gentle. Kamu tidak akan merampas kemuliaan dan kehormatan ya wanita yang kamu sukai tadi ya dengan kamu berpacaran dengannya. Kalau kamu berpacaran kamu sudah sebenarnya uh, merampas kehormatan dia. Dan juga bisa menyebabkan ayahnya itu juga apa menjadi marah gitu loh, murka. Kalau kamu gentle Kamu patutkan dirimu, ya sampai kamu sanggup, kemudian kamu datangi ayahnya. Nah, itu seharusnya seperti itu, ya. Dan sebenarnya masih banyak cara-cara yang lainnya. Nah, bagaimana menja menjadi figur guru yang bijaksana, ya diantaranya dengan cara-cara yang sebagainya sudah dijelaskan ya. Dan ini bahasanya cukup panjang ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana, ya itu kita nggak bisa bahas panjang lebar di waktu yang singkat seperti ini. Nah, jadi sepertinya ini sudah semua ya pertanyaannya dan ini juga sudah pukul setengah sepuluh dan di sana sudah pukul setengah sebelas sepertinya ya. Nah, ini masih ada lagi. Apa sebutan kepada pendidik yang hanya memerintah siswa tapi pendidik tersebut sendiri tidak melakukan dan bagaimana cara menasehati pendidik tersebut? Ya jelas di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah, ya. Menjelaskan tentang karakter orang seperti ini Ini karakternya orang-orang Yahudi sebenarnya Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengingatkan Ya ayuhal aman Lima takuluna ma la tafa'alun Kaburamaktan indallahi An takuluma la tafa'alun Wahai orang-orang yang beriman Ya kenapa engkau tidak Mengerjakan apa yang Engkau sampaikan Sungguh mur besar kemurkan Allah Ya Ya, yaitu engkau uh, tidak mengerjakan apa yang engkau sampaikan. Ya, nah, padahal seorang guru itu namanya guru sing digugulan, ditiru katanya orang Jawa. Kudua uswah. Lalu bagaimana kalau kita kenal ada pendidik seperti itu? Ya kita nasihati semampu kita, ya kita sampaikan baik-baik. Dia terima, alhamdulillah. Gak diterima ya sudah, ya. Bagaimana dengan pendidik yang mengancam siswa akan melaporkan kepada orang tuanya ketika anak didiknya melakukan kesalahan? Ya seharusnya ini kurang baik ya dengan cara ancaman-ancaman. Jadi gitu loh mindset kita memang anda itu adalah mitra orang tuanya, orang tua murid kita. Anda itu mitra, anda itu bukan pegawai, muallaf. Itu pandangan yang nggak benar. Kalau ada sekolah ya berakat dengan orang tua. bahwasanya akadnya adalah ya, orang tua nganggap ya aneh bayar ya udah itu itu tanggung jawab guru itu di sekolah ya jadi guru itu dianggap sebagai karyawan loh gitu. ini biasanya nggak baik ini orang tuanya nggak beradab muridnya juga nggak akan beradab seharusnya lembaga pendidikan membuat komitmen bersama dengan orang tua kita adalah mitra orang tua partner orang tua ya jadi Akad Anda dengan mereka adalah taawun kerjasama, meskipun memang ada akad jasa, tijaroh, ya. Tapi tetap akadnya adalah Anda kerjasama dengan orang tua. Artinya di dalam pendidikan nggak bisa diserahkan sepenuhnya kepada guru, harus dengan orang tua. Makanya program-program parenting, ya melibatkan orang tua itu harus ada di dalam institusi pendidikan agar bisa sejalan, bisa sevisi dan semisi, ya. dan kalau seandainya ada guru ngancem ke anak muridnya akan dilaporkan ke orang tua ya berarti ini ada sesuatu yang apa ya ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya ya seakan-akan melaporkan ke orang tua akan menjadi solusi Padahal bisa jadi orang tua ketika dilaporkan hal tersebut ya bisa jadi mereka juga akan akan apa namanya mengembalikan ke sekolah ataupun ke guru ya yang lebih tepat adalah ya kita nasehati dia dan ketika kita lihat ini anak ada masalah dan kita lihat ini juga harus melibatkan orang tua ya kita sampaikan ke orang tua nggak perlu kita jadikan sebagai bahan ancaman. Karena orang tua adalah mitra yang berhak untuk mengetahui tentang perkembangan anak didiknya. Jadi tidak sepatutnya itu dijadikan ancaman-ancaman. Ya, seakan-akan bahwasanya ya kalau kamu salah kamu nanti bapak sampaikan ke ibumu nanti. Biar kamu nanti di rumah dimarahin ibumu. Itu malah malah nggak baik seperti itu itu. Ya. Nah. apa boleh menasehati siswa taman kanak-kanak dengan konsep renungan-renungan misalnya tidak boleh malas-malas belajar ya nak karena kasihan umi abinya capek nyari uang buat kalian sekolah nah, pertanyaannya adalah kira-kira anak TK itu udah ngerti nggak sih udah bisa paham nggak sih renungan-renungan seperti itu ya ya wallah alam jawab ya kalau dari sejauh pengetahuan saya ini anak-anak usia TK ini usia anak-anak di mana mereka belum memiliki ya kemampuan daya nalar dan pemahaman yang yang baik, yang sempurna. Ya. Orang salat aja salat aja. Mereka tuh masih belum diperintah. Nah, ini udah diajak untuk merenung. Ya, setahu saya masih belum bisa anak-anak seperti ini diajak merenung. Yang bisa adalah kita melakukan pendekatan sesuai dengan usianya. Kalau anak udah SMP, SMA, Anda ajak merenung bisa gitu loh. Ya, cuman kalau masih TK diajak dengan konsep merenung ya itu kayaknya kurang efektif kecuali Anda bisa menghadirkan dengan cara yang menyenangkan yang fun misalnya dengan cara bermain ya untuk menghargai orang tua misalnya. Ya, kan di TK itu kan ada yang namanya role play misalnya. Atau Anda melakukan pendekatan dengan cara berkisah, menceritakan tentang orang tua misalnya agar mereka itu sayang sama orang tua ya, berbakti dengan orang tua misalnya. Nah, dengan cara-cara seperti ini yaitu itu mungkin masih masih mungkin dan makul. Tapi ini mungkin terakhir ya, bagaimana menasehati anak yang suka membuli temannya dan berkata kotor? Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kita berusaha untuk mencari tahu dulu ini. Kenapa ini anak suka membuli temannya dan kenapa ini anak suka berkata kotor. Kita melihat ini anak secara fakta, secara realita. ya Atau mungkin kita dapat berita, tapi beritanya itu berita yang bisa dipercaya. Si Fulan, anak murid kita itu ternyata suka ngebully temannya. Alih-alih ya. kita fokus langsung untuk memberikan nasihat dan memberikan hukuman. yang lebih efektif adalah kita berupaya untuk mencari tahu dulu akar masalahnya apa gitu loh. Kenapa dia kok sampai suka membuli temannya? Dan dari pengalaman saya, yang paling efektif adalah anak-anak yang suka ngebuli seperti ini itu dicari tahu dulu apa problemnya. Biasanya itu nggak lepas dari problem di rumahnya. Dan berarti harus melibatkan orang tua. Dan kita melakukan pendekatan tidak dengan cara langsung segedar menghukum dan semisal. Itu biasanya tidak efektif. Yang ada adalah malah dia akan semakin uh, meningkatkan intensnya untuk membuli temannya dan bahkan ngancem temannya. Kamu ngelapor-ngelapor lagi ke guru, kamu akan... Nah, itu biasanya seperti itu. ya. Jadi yang lebih tepat adalah apa? Anak-anak seperti ini harusnya kita mendekati dia. dan menjadi sahabatnya dia. Kita gali pelan-pelan ya, cari tahu. Nah, baru kemudian setelah itu ya kita ajak dia diskusi. Ya, kalau ini anak misalnya sudah sudah apa? udah di atas 10 tahun misalnya atau udah SMP, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Ya. <tuh> Dalam rangka untuk menumbuhkan empati dan sensitivitas dia. Dan tetap harus kita berupaya melibatkan orang tua. Bukan artinya kita lapor-lapor orang tua tidak. Tapi kita membicarakan problem, masalah, mencari solusi. Kita boleh panggil orang tuanya. Nah, sekarang itu seringkali image-nya panggil orang tua itu berarti anak udah bermasalah nih. Orang tua udah langsung. Biasanya orang tua datang itu bawaannya itu entah menyangkal atau membela atau menyalahkan anak. Ya, itu biasanya tipikal. Orang tua, ada orang tua yang dia menyangkal, namanya denial Enggak kok, anak saya di rumah baik-baik aja kok. Wah, kayaknya ini ada, yang ada ada masalah apa ini ya? Kok, kok. Ya, ada yang seperti itu. Dan ada juga orang tua memang anak saya ini memang kurang ajar bu, memang harus dihajar dia. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kita harus aja orang tua sama-sama punya mindset yang sama, paradigma yang sama. Kita sama-sama mendidik bu. mendidik si fulan, ya si fulan itu kan memang anaknya bapak dan ibu dan kami itu juga bertanggung jawab karena kami menganggap bapak ibu adalah mitra kami, sahabat kami dan kami tentunya menginginkan hal yang baik buat si fulan ya si anak ini. Nah, jadi setelah kami perhatikan ini si anak ini bu dia sepertinya begini-begini nah, jadi Yang lebih baik adalah kita coba menggali informasi dulu sebelum kita kita menyampaikan ada analisa kita. Coba kita tanya ke orang tuanya. Si fulan gimana sih Bu kalau dia di rumah ya ke adik-adiknya kalau ada atau ke orang tuanya gimana? Misalnya orang tuanya bilang enggak kok dia dia di rumah pendiam kok. Nah, baru kita cari tahu bagaimana karakter atau tipikal orang tuanya. Makanya penting namanya program-program yang melibatkan orang tua ya adanya parenting parenting ya itu harus karena yang namanya pendidikan itu adalah kerjasama bukan nitipin anak gitu loh jadi kalau ada lembaga pendidikan sekedar nitipin anak itu biasanya susah ya yang ada adalah nanti ujung-ujungnya saling menyalahkan ya adalah saling menyalahkan Ima sekolahnya disalahkan, orang tuanya disalahkan, anaknya juga juga disalahkan, akhirnya semuanya sama-sama salah dan sama-sama disalahkan, akhirnya enggak ada solusi. Nah, baik, uh, ikhtalqiyom ya, yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini ya yang bisa disampaikan <tuh> uh, untuk saat ini di kesempatan kita pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. tentunya yang hak datangnya dari Allah yang batil datangnya dari diri absa pribadi dan ya mudah-mudahan dengan kajian kita dan sharing kita pada malam hari ini bisa menambah insight buat kita semua ya dan kita diberikan bimbingan dan taufik oleh Allah swt untuk bisa menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik lagi insyaallah taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.